0: Hello， 大家好，快来到本周的 Up 到提示国际新闻大小事，我是阿关。这集节目呢，每周会播报三则国际新闻，圆缺的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻是一个美国 YouTuber， 他叫做 Traver Jacob。那这位哥呢，他在去年年底十二月的时候发布了一个影片，然后这个影片的标题叫做。I crash my airplane， 就是我破坏了我的飞机。那这支影片不仅为他带来就是四百多万的点阅率，然后还让他面临坐牢二十年的刑期。到底怎么回事呢？那他去年年底发布了一支叫做《I crash my airplane》的影片。那这支影片呢，里面就是他在开直升机的时候，前面有说到他是呃前飞机驾驶员嘛？那为什么是钱呢？之后再说。反正他那时候还是<笑>飞机驾驶员的时候，他就开直升机。然后他这影片里面，他就开开，然后直升机突然引擎坏掉，就是航引擎熄火，螺旋桨就停止运作了。然后他就是在那边敲敲打打，发现哦 ，shit， 就是他里面这一直骂脏话，然后他就发现那个停止运作，所以呢，他就抛弃那台飞机，然后打开他的跳伞跳下去。那他因为就是发生了坠机事故嘛，所以要通报就美国当地的国家运输安全委员会。那他通报的时候就说。哦、oh, ，就是这个飞机要起飞半小时后，引擎就突然熄火了，然后因为也不能确认可以安全着落的地点，所以他就只好跳伞了。然后刚刚说到那个国家运输安全员我会问他说：“啊，你知道就是飞机坠落地方在哪里吗？”然后说：“哦，这个我也不清楚这样子。”但是后来呢，他们就是调查，然后调查发现，哎、欸，这位崔哥 Trevor， 他对于这个坠机的地点清楚得很。对，几天后还不仅就是取回自己的镜头，然后还自己搭直升机折返，把那个残骸给清干净。对，所以就是 FBI 呢就开始调查 Trevor 这起坠机的事情。那么上个礼拜四就是五月十一号时候，有一个认罪协议就出来了。那这个 YouTuber 在这个认罪协议里面就承认说，他有隐瞒事实跟故意破坏的重罪。那他隐瞒事实是试图想要阻碍 FBI 的调查，因为刚好说到当局问他坠机地点的时候，他就说不知道。但他事后还有折返把那些残骸要清干净，所以有隐瞒的事实这样。然后他里面还有承认说，就是这支影片呢，其实是一场有赞助的协议。他从坐上直升机一开始就没有想要到达目的地，而是设计好说在途中让飞机被坠毁，然后自己跳伞出来拍摄飞机被坠毁的画面。所以这场坠机的跳伞大戏呢，为了是要得到更高的点阅率，这位 Traver 就因为这样，所以要面临二十年的刑期，然后飞行员的执照呢，当然是被吊销了。所以呢，我就找了这部影片来看，我想说，哎呦，就有人会假坠机，我想要看这，就想看看这位老兄是如何假坠机。那这支影片不长，才十二分钟。然后我本来想说，就为了要报道这片，就至少把它看完，反正才十二分钟。那谁能想到这支影片呢？就是极度 boring。我想说，这位老兄怎么可以把就是坠机、跳伞这种那么刺激、那么就是经典英雄片都会出现的片段，可以拍得如此无聊？我真的觉得很厉害，你知道吗？它里面这影片干到会睡着，所以我就我就跳着看。各位 ，sorry， 我完全没有看完这部影片，我就是跳着看一下精华这样子。<笑>他怎么个 boring 法？这位老兄在这个影片里面，他就是，嗯、呃，开开那个直升机，然后前面就是说，哦，这个什么 beautiful， 什么 magnificent， 就、哦、好漂亮，好漂亮哦。但他讲这些称赞的话的时候，真的眼眼神有个无光，你知道吗？他感觉那个。他感觉眼神都在里面，就讲说说到底要跳了没？要跳了没？就感觉整个就是没有在 care， 就目前眼前的景象，他但是嘴巴一直吐出这些客套的话，对，然后就是开到一半，然后就是引擎又突然熄火嘛，然后螺旋桨就不转了。<笑>他那个不转影片还一直重播，真的超好笑。对，然后然后没有转的时候，他就一开始先就是假停顿，他就是开始就呃怎么怎么就是悬在空中。然后他突然意识到，好像就是飞机没有动的时候，他就开始乱骂脏话。但他骂脏话真的是很没有、很没有情感在里面，你知道吗？他的他的骂脏话像是就是背三字经还是弟子规这样子骂骂，然后就是感觉好像也没有很有污染啊，骂出来好像就是很没有力，对，就感觉好像你也没有很生气这样子，对。然后他就是发现哦，好像真的不能动他拉一拉、瞧一瞧那个方向盘之后。哎、欸，就突然就滑顺这样下去了，就是滑顺还以为你要跳水，让滑顺这样跳下去，了。然后跳下去之后，他也没有说什么 s i n s e god s i n s e lord 什么活下来什么东西，他就是静静的，就是在空中，然后吊着他的那个跳伞，然后录那个飞机掉到山谷里面的影片。就这个影片怎么可以那么平淡啊？多少、啊、怎么可以那么无聊？那可能会有人想说啊，他就是有飞行员执照啊，他就是知道就是飞机出事的时候要如何 S O P 如何冷静处理啊。OK， 我我知道，就是当然，就是紧急事件发生的时候，当然是要冷静处理。但是我觉得冷静处理跟无神是不一样，他整个给我就是没有灵魂。我可以说他是一个很棒的跳伞员，因为我看到他就跳下去的那一刻是真的是需要勇气，因为是很高空的地方。但绝对不会说他是一个很棒的演员，你知道吗？他整个就是，他整个就是非常无神的在演这整部，就是非常平淡、暗淡无光的。跳伞大戏，对，<笑>他到底怎么把那么史诗的画面拍得如此无聊？我真的不懂。对，大家可以查那个部影片，他就说 ，I c r u s h e d my airplane。然后他的那个 YouTube 名字叫做什么 Traver Jacob， 就是他本名。对，然后后来他居然要因为这部那么平淡无奇、暗淡无光的无聊影片被判二十年刑期，我真的觉得很悲核，你知道吗？就是演那么烂，还要被判二十年，就是<笑>有点有点小难过。对。就你知道整支影片最精彩的地方是哪里吗？是留言区，留言区有一个超超靠边的留言，他就说这根本就是史诗级跳跃，拜托二十年后再跳一次。然后还有就是说什么哦，快看呐、啊，二十年一遇的跳跃。那我发现很多在开他这二十年的梗，然后还有就是说，还有就是说什么我做了。几十年的飞行员，我得到一个铁律，就是说你跳下去的时候，绝对要带着自拍棒。反正就是下面就一直在调侃他，然后我觉得很好笑，对，就是很靠背。对，那大家可以就是，如果你失眠，又或是觉得自己演技很不够精湛的时候，拜托去看他这部影片，就是會睡着， a n d then 就是突然了解，就是世界上还有很多，还有很多不会演戏，然后还硬要演，然后被让自己被判二十年的人。上礼拜我们有话大声说的环节，说到我大女神泰勒斯，她淋雨大家班三小时，她被罚五千多万的事。那对这个话题还陌生的亲，请回顾上集。那这周呢，就有一个人他在一个叫做 Day Pop 的二手服饰网站上面，拍卖一副看过了 Aeros Tour 的隐形眼镜。那 t Aeros Tour 就是泰勒斯这次演唱会的名字。那他的商品图也是很幽默，就是两个干巴巴的眼躺在手掌上。然后这副看过了 Aeros Tour 的隐形眼镜呢，居然标价一万美元，也就是三十万台币。然后，因为就是太幽默，你知道吗？所以就是疯狂转发了无限次。那我看到这个新闻的时候，还以为是，还以为是还在卖，就是泰勒斯演唱会唱到一半突然掉出去的隐形眼镜。你知道有些人就是动作太激烈的话，那个隐形还是会蹦出来的嘛？结果，结果昏倒，是一个 nobody 看完演唱会之后摘下的隐形眼就很很很幽默，很很酷，对。然后看到这个新闻的时候，害我想到一个网络术语，叫做“买一双没看过这个的眼睛”。那这句话，呃，的概念大概就是我要喝遗忘汁的意思。那要怎么运用“买一双没看过这个的眼睛”这句话呢？最典型的例子呢，就是有一部剧，它叫做《西门无恨》。然后西门就是西门町的西门，然后无恨就是无没有的无，然后恨就是呃 hate 仇恨的恨。里面呢就有个六十岁的阿姨，她演十六岁的少女，然后还要跟小鲜肉在澡盆里面调情。对，你就去查西门无恨澡盆 or 西门无恨鸳鸯浴。应该就有了，对对对，那个那细节不多说，你去看了你就会知道如何运用“买一双没看过这个的眼睛”这个句子。那你可能想说，这个人在二手拍卖网上面刊登那么荒唐的东西，还卖三十万，是不是太疯了？但是呢，因为这学期每周五晚上我都要去带小孩，然后每次带完都要写一些记录跟观察，然后里面有个栏位呢，就是优势侦探的部分。然后优势侦探是什么？就是接那个小孩啊，在你身上爬，然后大叫，然后死都不写作业的时候，你可以写说他很有生命力。对，那我从这个银眼卖家身上找到的优势侦探是什么？我找到他不落克就勇于挑战，还付诸行动的勇气跟精神。对他。一般人摘下银眼干嘛？直接丢垃圾桶吗？他没有，他不同。他找到这个银眼的潜在价值，你知道吗？他看过 The Eras Tour t e l l o s 的演唱会，然后哎、欸，副主行动拍下来，然后抛上网，然后卖个三十万。哎、欸，是不是这个银眼就瞬间有了三十万的价值在？是说可能有，还不是说一定有，对。但他至少有了这个可能性嘛。很赞许这个精神，很赞许这个精神。那你说我会买吗？哎、欸，嗯，不可能。这则新闻在平流层，你没听错，就是大气层中的平流层。美国一家太空旅行公司，它叫做 Space Perspective。那这个公司呢，它在今年推出了一项很特别的服务。那这项服务呢，就是让我们这些普罗大众也可以坐上太空气球来俯瞰整颗地球。那这个太空旅行，大家可以上去 Space Perspective 这个官网直接预约。那一个人要价是十二万五千元美金，大概是三百八十五万台币。那虽然说这是天价，但是它的预约呢，已经到了二零二四年年底了。非常的炙手可热，跟预约圣诞老公公一样抢手。不知道我要说什么，请回去听第二集。对，虽然说那时候我还没有买麦克风，听起来有点小吃力，但是你就会知道，哎、欸，为什么我们的圣诞老公公预约跟太空旅行预约会一样排到2024年年底喽？对，那 Space Perspective 这个官网呢，它做的非常漂亮，你可以上面看到它提供给人乘坐的太空气球跟它里面的样子。那我简述一下。就是它整个形状呢，分成两个部分。那上面的部分呢，是可以带你飞上去的巨大气球。那巨大气球下面呢，就吊着一个小包厢，然后那个包厢是水滴倒过来的形状。那你从那个包厢里面看出去，它是365度都是玻璃这样子，然后你可以看到就，然哦，这也是亚洲，然后这也是欧洲，这里澳洲，这里美洲，然后这是印度洋、太平洋，还有什么大西洋？对，就非常酷。那它的内部也是做的非常豪华，有半圆形的沙发跟长得很像按摩椅的椅子，然后按那个那椅子长得也是很很太空哎、欸，对，就感觉是坐的好像很舒服，又好像不是来自地球的椅子，对，大家可以。上那光官网看，它做得很漂亮，然后整个氛围呢，就走一种低调的奢华风。那大家想说，哎、欸，那这跟搭火箭上去的太空人是差在哪里？看一些相关报道跟它的光网，真的会让人有以为自己搭上了那颗太空气球，就可以到外太空体验太空人的错觉。但其实仔细看，它其实两个差蛮多的。那第一个呢，就是离地球距离。太空人是坐火箭上去，然后突破平流层，至少离地球八十公里以外。但是我们普通人如果买这项服务，然后坐太空气球上去的话，顶多就是距离地球二十公里而已，而且没有突破平流层，所以也不会像太空人一样这样飘来飘去。那第二个差别呢，就是碳排量跟时速。太空人通常都是搭火箭，然后发射出去，时速呢是28000公里，每发射一次就会排放高达300吨的碳排量。但是我们搭太空气球上去的话呢，这颗太空气球是以再生的氢气为动力，所以是哎、欸、还蛮环保的这样子。然后它的时速呢是19点三十公里，这样慢慢往上升。<笑>天哪、啊，时速十九什么东西啊？对，但是它就是讲求一种体验，对不对？我们我们没有要多快，我们不是要玩那个什么大怒神，我就在坐台湾高铁。对，那它这样子来回呢，就是需要四个小时。那因为以前都没有这种服务，所以大家可能会有安全性上的考量。对，如果外太空出事的话，那就是真的是很难及时救援啦，只能这样说。那他们就说这项技术呢是 NASA 过去数十年来一直在使用的，他们就直接搬出 NASA 来说话这样子，然后他说这个安全挂保证。那有些人就提出另外疑虑，就是哎，那我们这样子脱离臭氧层，是不是会直接铺露在紫外线下面？那他们也回应了说，他们的太空包厢外面涂的抗紫外线涂层是他们最精髓的部分，所以不用担心。那我看到这边真的是再次感叹科技的进步，没想到小时候看的天外奇迹真的会发生在不久的将来，而且是飞到更远的地方。那各位听众朋友们，如果你们听到这个，这个服务觉得真的很新奇，然后很好奇，想要飞上去看看地球真的长怎样的话呢？你只要准备好三百八十五万，然后就上这个 Space Perspective 这个网站预约就可以咯。是不是听完觉得好简单又好难呢？最后呢，来到本周的有话大声说时间。那本周的有话大声说呢，我要跟你们分享我最近的喜悦 ，and then 就是忏悔。对，我们先来喜悦的部分。那喜悦的部分呢，就是我最近无意间打开我们的 Podcast 后台，结果 Guess what？ 我们的下载数来到了一千三百次。Podcast <笑>太开心了，你知道吗？就是 Be Nobody 跟就是。比无名节目，居然在一开始的时候到现在就会有一小群人，然后越来越多人这样一起收听，我就觉得非常感动。那其实我本身呢，对自己就是一开始没落到期许啦，就是觉得好像这个 podcast 很少人在听嘛，然后还有就是我无名小卒，然后播报这个节目。就觉得一开始应该是不会有人听，那我就先自己做这样子。但没想到我一开始在创立之初，现在才二十集，邵老师讲的好像是已经播了两百集还是两万集一样。好，反正就是呢，我在创立之初，在一二三四五六集的时候，就有一群人在听。然后我那时候还是用就耳机在录的时候，居然会有人这样收听，我觉得很很开心这样子。然后希望我买了这个好的麦克风，跟掌控一下我们的环境的变音。我知道我，我我这集节目的第三个，我后来才收听的时候才发现，那个外面有一只晚上的话，那个鸟，你知道吗？晚上那个我们这里山区，我们就是木栅动物园分管，它这里就就是一个无法一个鸟，就是就很聒噪的鸟那嘩嘩嘩，那边呱呱呱，真就很很不好意思，就是闭节目就只能在宿舍里面，然后趁我室友不在的时候，把电风扇、冷气跟门窗全部关起来才可以。录，开始那边装可怜，对，就大家就是行行好，各位客官就是行行好，对，然后还是很开心，就是现在录到二十集，这个节目呢持续有人在收听，我觉得这是我最大可以持续做下去的动力，笑死！这漫画受多就是靠义务做下去吗？没有，我就觉得真的很开心，就就每次想要录的时候，虽然说这个节目是本意是我真的很喜欢录这个东西，但是。你知道吗？就如果把喜欢的东西一般变成排成的话，就会每天每次要做的时候，我这个懒散的人还是觉得哦又要做了，然后又要找新闻，又要写稿，又要录文，然后又要剪辑然后我就嗯。但是呢，就是每次录落当下跟剖去的时候，我都觉得很有成就感，跟那种找新闻的那种喜悦就会出来。And then 就是每次看到就是还是有观众一起听的时候，那个感动是嗯非常庞大的。对，那后所以说。我刚刚在发什么奥斯卡感言吗？我现在还录二十几个无名小站，哈哈哈。<笑>对对对，反正就非常开心。对，那无论是现在在收听的你们，又或者是之前一直以来都有在收听的听众们，我都是非常感谢你们。对，那希望我们可以一直一直走下去，好吗？陪一直走在最前面，一直走下去。当然，希望听我节目的听众朋友们，在点开每一集收听的时候，都可以听到，就是哎、欸，突然发现一种。挖掘新知的喜悦，跟就是有、呃、因为就是这个节目，所以就感到一些小开心的朋友们，我都觉得，这個如果是这个快乐的循环的话，那就太棒了。对，然后不吝啬的话，哎、欸，来工商时间，工商时间不吝啬的话，也是可以就是分享、按赞，然后听说呢，就是好像 p a r k a t 跟 Spotify 还是哪里都可以。点五星评论呢？对，然后其实我每次的资讯栏下面都会有我的连接。如果有任何建议，又或者是感谢的话，又或者是觉得哪里不好可以指正的话，都可以在下面留言给我。对，然后因为就是我 B 节目就是一个看不到，在每天看的那个墙壁，然后<笑>那边自言自语的节目，所以。所以就是，如果各位客官们想要有话对我说，非常巨欢迎你们，就是留个言这样子，非常开心。这样子的话，就觉得，如果我们的对话式，你知道以前不是有那个什么对话式数学讲义嘛，我们是对话式的节目，就觉得那我们的节目呢会更更多元一点。对，有什么话都可以跟我说，我会非常非常非常非常欢迎。对。然后啊，播到二十集，有些东西我觉得非常重要的东西我都没有讲过。就是呢，我们节目是每周日更新，对，然后更新在四大平台，像刚刚讲的 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 跟 Sound On 这四个都有。更新这样子，那比较特别的是 Spotify， 就是其实我去年底就有提交了，但是它过了半年，对，它这两个月才审核通过，所以以至于目前的听众还是大多留在 Apple Podcast。然后我知道上面有很多听 Podcast 的同学，很多很多都是在 Sp o t i f y 上面听的，所以如果你是习惯用 Spotify 的话，哎、欸，其实 Spotify 上面查阿光，我就会有我在上面了，对。然后都是在每周日同时四大平台更新。最后还是很感谢，就是目前摸到二十集都一直在收听的听众们，哎，我们一起携手走下去哟、哦！加速加速，约定约定。好，那接下来就是我们就是忏悔的事情。最近忏悔什么呢？<笑>我们现在故事背景就是前几天也不是前几天，大概年初的时候还是去年底的时候，我就跟。边吃饭，然后那个他刚好是就艾福的粉丝这样子，然后那时候爱福出来的时候，我就看 MV 嘛，然后一些就是成员之类，然后成员大家都知道，就是两个之前从那个爱之丸出来的张元英跟安宥真嘛，然后发现他们都是很小，什么零三零四，那时候我觉得好小了，结果这个团出来最小的到多少？二零零七年什么的。什么世道世风日下？没有，咱人家只是年轻好吗？我只是老在那边就是愤世嫉俗。反正那时候我听的时候，我觉得天哪，喜欢这群团体的人根本就是我直接在他面前说恋童癖。我先说，我那时候真的是非常偏激，非常偏激。然后跟他说：“你根这根本就是恋童癖。”但我我夸大而有夸大而已。然后我就说这种你还真的喜欢下去，你都不觉得 s 昂 a you 吗？对，然后他就整个就是瞠目结舌，然后老姐你在讲什么这样子。然后，嗯，可能那时候我只夸大，我不是我们只是当笑笑这样子。然后我就说，得艾弗那么年纪那么小，你还这样喜欢下去，人家再怎么可爱，这样也不行吧？对啊。结果你知道吗？几个月后就被啪啪啪打脸，就是疯狂打来。第一波打脸是什么 ？New Jeans，New Jeans 出来，他们最让人知名是什么？就是超级无敌幼。他们最小到零八年，最大我不知道到怎样，可能零四年之类。他们，而且他们的抗整个的那个概念啊，然后跳舞这个就是小孩，你知道吗？就是不是高中生哦，是国中生。他整个就是非常有，然后我还是。哈哈，还是那边当接生妈粉啦。就一开始看的时候 ，MV 我就直接入坑，我说哦，可爱哦、啊，那么可爱啊。结果一查，每个成员都幼到不可思议，然后我就想说，哦天哪！我之前为我之前的爱佛失言，就是自长嘴巴，自长嘴巴。我现在打的真的是我的嘴巴，不是大腿。对，对我常对我之前那个朋友我感到非常 sorry， and then 就是我也加入了就是喜爱，嗯。要说孩童吗？没有啦，喜爱就是年幼爱豆的行列里面了。虽然说年幼，从我嘴巴说年幼，其实是比我小啦。对，<笑>有点心虚。对，好，反正就是这样。然后哦，这只是第一波打脸，那第二波打脸在哪里哦？更扯了。最近 YG 要出新女团，叫做 Baby Monster， 然后还。一出来，因为我一直以来就 YG 嘛，他出了那就是 Two in One，Two in One， 然后追到就 Blackpink， 虽然说 Blackpink 没有说特别粉特别粉，但至少就是每首歌还是会唱一下啦 ，And then、嗯、就是那些知名舞蹈大家都会跳一下吧，对，然后还有就是又要再出一个新女团了啊，本身就处处为就是 K-pop 女团博爱粉。然后就会去看一下嘛，毕竟人家也是大长牌。好，好，前情就是借口讲完了。好，反正他们都是 Baby Monster 这个制度，就是 YG 每个礼拜都会每个礼拜四吧，好像都会播出他们的呃选拔赛还是淘汰赛之类的。然后我就进去看妹妹们啊、哦，就那、这个更扯，他们直接从练习生然后播到长大。他们练习生都几岁？什么就八九在什么十岁、十岁、十一岁开始播，然后。我爱到不行，知道吗？我觉得哦，好可爱，都那么努力，那么可爱，那么漂亮的孩子。然后现在看到他们要出道，最少几岁？十三岁，<笑>再度打脸。对，但他们很高兴，就他们上礼拜老杨这种宣布，他们全部七个成员都会出道，我就觉得很开心。对，那我。当然是准备好要当接生妈粉了，就是有位阿姨啊，不要讲自己阿姨，有位姐姐，有位姐姐，有位姐姐，就是引颈期盼你们的出道，非常开心。对，那希望他们也是长红这样子。然后这波打脸呢，要打多少次啊？我脸都要都要变成包子了。对，这波打脸呢，又是我们的 Happy h p p y 两年真的是来势汹汹。呃，他们年底不是年底啊。五月底，五月三十号的时候要出一个男团。我先说，我对男团是非常的无感，我不知道为什么，就是看到女团就觉得很有欣，我可以找到他们欣赏他们的很多点，但看到男团就无感。对，但是也不是说完全无感啊，像是之前 S.O 还是觉得好帅哦、喔，然后 N.C.T 我也觉得很很棒，对，就是很帅。<笑>但是我就觉得除此之外好像就还好了。但是呢，我最近也是无意间就看到，害怕出新男团，在五月三十号他要出 Boy Next Door， 然后那时候我只是点进去看嘛，比方说就看一下，<笑>结果每个都超帅是怎样呢？就是哦，看到我第一次有这种感觉，就是完全不认识他，然后点进去。只看颜值就帅的，因为我之前看 S.O 是因为看里面有个剧，然后想知道那个剧里面有个成员，才才去认识整个团。然后 N.C.T 是看到他们一个超好笑的那个综艺，然后我才因为好笑才去看他们。好，我先自首，其实 N.C.T 除了好听的歌、难听的歌我根本不会去听之外，想要看的就只是他们的综艺而已。对我抱歉，我先边先自首，但是我还是不否认他们每个都极致帅。好。然后郑在贤跟小队友是我的老公，对，那那 The Boy Next Door 是第一个男团，是我看到脸跟那个预告片就直接想要入坑的，因为真的觉得太帅了。然后再一次打脸，对，我们的轮回是怎样再去查他们年纪的时候，什么又是一个大叠眼镜，什么最大是零四，然后最小不知道零六还是什么零七之类的，我真的。<笑>实在在变迁，到底是我老了还是他们变年轻了？我已经搞不懂了。对，但是很可以确定的是，我一直不断打脸我自己变童癖那一说。<笑>对，各位听到这边的人，就是拜托先不要编我太大力，我现在在深深的忏悔中。对，然后哎，人就接连入坑了，就是喜好，不要讲喜好孩童，我怎么会打，就是喜好，就是。比我小的 idol 的行列里面了，对我还是觉得他们都非常努力，然后那年纪轻轻就那么的坚毅，这样在韩国严格的练习生下面就是生存 ，and then 就是练习出道，而且很多他们的小孩都是从外国来，然后还要学弹文啊，什么英文 rap 那些，我就觉得哦，好厉害，好钦佩，对，就是我最近的喜悦跟忏悔，对。<笑>那以上呢，就是本周的《啊关我屁事》国际新闻大小事。那我们下周见喽，拜拜。